1: Pagina della settimana, oltre la pagina. Applausi. Rubrica di Radio Libertà. Siete simultanea con noi quando sono scoccate le 10.40. Noi, ovvero, sia, sì, il dottor Federico Borsari e il Solidamente sotto il comando della regia tecnica, entrambi sospesi a 90 metri sopra il livello del mare. Temperature 24 gradi centigradi sopra lo zero, queste sono temperature interne, l'abbraccio invece che come sempre è forte forte forte, forte alla signora Carmela, la signora Angela e la signora Clotilde che ci seguono, ma ve lo dico io, ci seguiscono pure dal canale televisivo 252 252 perché Radio Libertà è anche diventata una radiovisione per cui ve lo ricordo sempre. Chi si abbona a Radio Libertà capolta centenni, meditate gente, meditate, potete continuare comunque a faricolare dall'agito suono digitale della Radio Dab. oppure seguirci ovunque voi siate attraverso le applicazioni iOS Android, eh, con tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, smartphone, iPhone, Alexa, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, Smart TV, Fire TV e poi eh, Radio Libertà è sbarcata su Twitch è tornata su YouTube è sempre dotata del suo ottimo e abbondante sito radiolibertà.net e poi c'è la pagina Facebook esterne i gradi mi dicono 5,2 sopra lo 0 75% l'umidità eh, 1022.2 milibar la pressione questi sono i convenevoli formulaici e passeremo, passiamo subito agli argomenti eh, parleremo della riforma cartabia perché improvvisamente sembra che eh, stia causando tutti i mali del mondo. Poi con il professor Marcello Minenna andremo a capire come l'aumento dei tassi di interesse da parte della BCE stia avendo un eh, riflesso negativo sul debito italiano, cioè le proiezioni eh, recenti indicano che il servizio del debito assorbirà come conseguenza del rialzo dei tassi da parte della BCE il 4,1% del PIL nel 2025 questo. E, e ricordiamolo che la soglia, di stabilità del patto, eh, la soglia stabilita dal patto di stabilità è del 3%, quindi un, uh, un quadro economico. Che andremo a capire meglio col professor Minenna e infine parola di scrittore con Andrea Novelli e il quinto ritorno del, dell'ispettore, dell'ispettore Astengo. Siamo a Genova eh, ci sentiremo con lui. Parola di scrittore, una rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche eh, Comunicazione. E adesso andiamo a vedere è diventato un po', tra un po' anche avete mal di denti, colpa della riforma Cartabia vi cadono i capelli, colpa della riforma Cartabia avete dissenteria, colpa della riforma Cartabia il gatto vi è graffiato, colpa della riforma Cartabia che naturalmente sta, non era mai successo prima pensate, persone colpevoli non vengono nemmeno condannate non vengono incarcerate altre vengono addirittura scarcerate è una novità, è incredibile il sistema giudiziario italiano con la riforma Cartabia si è completamente rovesciato, è una cosa pazzesca voleva essere ironico, ovviamente questo è incipit eh, ma abbiamo con noi una persona seria come Felice Manti che ci spiega eh, anche un resoconto, perché ci sono voci anche insospettabili che sono invece a favore di questa riforma invece ci racconto. sembra che tutti la pensino come il fatto quotidiano e basta no, non è proprio così comunque vi ricordo solo che un certo Marco Travaglio ha detto che eh, Bonafede è stato il miglior ministro della giustizia degli ultimi 30 anni e queste sono bestemmie queste sono bestemmie lo dice un cittadino non lo dice un giornalista schierato è una bestemmia per tutto quello che ha combinato Bonafede è una bestemmia Fofo DJ quindi quando uno così dice, ah, la riforma Cartabia eh, fa schifo, e io insomma, drizzo l'orecchio e dico, aspetta un attimo, tu sei quello che ha detto che Bonafede è il miglior ministro degli ultimi 30 anni, il miglior guardastigio degli ultimi 30 anni, quindi aspetta un attimo, perché se, se eh, Travaglio mi dice adesso sono, non voglio parlare di lui comunque, sono le 10.44, dico, aspetta un attimo, potrebbe essere che qualcuno abbia truccato l'orologio un po' come in una scena fantoziana allora parliamo seriamente parliamo con Felice Manti del giornale benvenuto Felice grazie per aver accettato il nostro invito e essere qui buongiorno, ai nostri microfoni
2: buongiorno,
3: grazie a te invece dell'invito allora dunque è un tema molto scivoloso nel senso che siamo alle prime battute di questa applicazione di questa riforma È come in tutte le riforme che siano nella strada, della giustizia o della sanità la fase iniziale può creare qualche confusione quindi proviamo a fare un po' di chiarezza che in questi casi è sempre importante Dalla scusami Felice scusa, che...
1: scusa un'interruzione perché io sono partito un po' di slancio Qui non vuole essere una difesa della riforma Cartabia, solo che ci sembra no, no. che ci siano solo voci, voci eh, contro e quindi vogliamo un po' cercare di equilibrare il tuo articolo di ieri e anche quello di oggi, mi sembra che eh, fanno giustizia della riforma della giustizia secondo me, perché riporti tutto, anche quello che non va ovviamente, che c'è, come se c'è, per carità.
3: No, allora qua bisogna diciamo intendersi, no? Perché, allora, premessa, la riforma della giustizia è fondamentale in questo paese perché la giustizia in questo paese non funziona. Quindi si riforma una roba che non funziona. Chi dice che prima della riforma questa giustizia funzionasse è in malafede. Perché fanno la riforma? Fanno la riforma perché è prevista nel PNRR e perché è opportuno che, visto che questo paese si avvia una stagione di grandi investimenti, di grande pianificazione del futuro, la lentezza della giudiziaria è il rischio che alcune inchieste giudiziarie nate in maniera improvvida, vedi faccio un esempio su tutto il caso che igiene, no? che poi si rivelano diciamo, inconsistenti, possano avere un freno. Quindi la Castaldi nasce per mettere un freno ad alcune indagini, alcune inchieste, alcune questioni che diciamo, non si risolvono, non portano alla verità conclamata, ma servono solo ad affollare la macchia giudiziaria. Punto numero uno. Questa cosa succede? Succede questo, che ehm, hanno previsto per una serie di reati, in cui la pena di tale minima sia è inferiore a da due anni, per procedere all'inchiesta, quindi per procedere all'indagine e al rinvio a giudizio, ci vuole la querela. Cioè io che sono stato derubato, devo dire che sono stato derubato. Ma se, l'ho scritto anche oggi, ma spero di essere chiaro, se spaccano una vetrina di una banca e la polizia vede che la vetrina della banca è stata spaccata, non ha bisogno della denuncia della banca per indagare sulla rottura del bancomat, sul prelievo del bancomat, sul danneggiamento del bancomat. Perché ovviamente le indagini sono obbligatorie, cioè le indagini sono comunque in qualche modo d'ufficio, l'inchiesta eventualmente potrebbe non essere incardiata d'ufficio, quindi qualcuno già in questi giorni gioca su questo equivoco che siccome non c'è l'acquarella non ci sono le indagini, è una balla, perché se c'è un reato la polizia è costretta a fare le indagini, se io sono stata violentata in un parco di notte e urlo eh, che sono stata violentata Arriva la polizia e mi soccorre. La polizia fa già delle indagini prima ancora che io presenti una formale denuncia di parte che sono stata violentata o sono stata picchiata. Stamattina abbiamo visto l'avvocato Musicco, che è un avvocato molto esperto in reati come, odiosissimi come il femminicidio, il quale dice, è inutile che i 5 Stelle, che sono ovviamente i più piaceri miei nemici della Cattadia, pur avendola votata, che questa cosa non la dice nessuno, no? hanno votata. Eh? E cosa dicono Musicco? Anche prima la donna violentata doveva fare la querela, solo che a differenza del passato la querela, il passato di una volta, dopo il codice rosso è diventata, come dire, eh, non si può più ritirare. Una volta le donne andavano in questura e dicevano, mio marito mi picchia, poi dopo due giorni andavano in questura e dicevano, guarda, mi sbagliavo, mio marito non mi picchia più questa possibilità, questa facoltà non è più prevista proprio perché si pensa che ci possa essere un condizionamento da parte del familiare del marito, del compagno eccetera eccetera, che coercizza la donna e le dice non mi devi, non mi devi denunciare se no ammazzo.
2: Okay.
3: questa facoltà di tornare indietro di da questa denuncia non c'è più ma la querella era comunque presentata anche prima dire che non si presenta più per copia la della cartabia, è falso, quindi certamente ci sono dei reati che potrebbero in teoria essere come dire, portare al rischio di impedire che alcune persone vengano assicurate alla giustizia ma la domanda che faccio io provocatoriamente oggi sul giornale l'ho fatta anche ieri e la faccio anche ai tuoi in maniera ovviamente provocatoria io tutti questi magistrati che si stracciano le vesti per questi ladruncoli che scippano che fanno i furti d'appartamento che fanno i furti dei supermercati e non vengono arrestati alla giustizia ma quanti ne arrestavano prima? quanti di questi tradizionali ladruncoli venivano assicurati prontamente alla giustizia e portati alle patrie galere? nessuno quindi qui qual è, secondo noi, secondo me, l'operazione che qualcuno sta facendo? L'operazione che qualcuno sta facendo è far passare la cartabbia come una misura vuota carceri e come una misura che indebolisce la giustizia e avvantaggia i ladruncoli, quando in realtà ad avvantaggiare i ladruncoli in questi 15-20 anni sono state alcune generose, legittime, a volte strumentali, a volte in punta di diritto, interpretazioni che legittimamente, liberamente ogni giudice e ogni magistrato ha condotto per decidere che per esempio, e qui la Carpagna non c'entra, un ultras beccato con un coltello a una manifestazione sportiva dove non poteva andare, è stato riconosciuto in differita come prevede la legge tramite delle strutture diciamo, delle apparecchiature di investigazione è stato portato alla magistratura e il magistrato ha giustamente, legittimamente, deliberatamente, è un problema che non ci riguarda, deciso di non confermare questo fermo in cui cautelare, quindi ancora oggi c'è una certa discrezionalità legittima da parte dei giudici che anche di fronte a un delinquente conclamato, da spato, armato, violento, decide di non assicurare la visita a questo signore, la carta non c'entra nulla, quindi quindi secondo me si fa una grande confusione. La cartabia è certamente perfettibile con tutte le riforme, ma far, far passare la legge cartabia come una legge svuota carceri è secondo me un po' bigliacco. E perché, e chiudi il ragionamento, in questi giorni ci decidono due grandi questioni. La prima è la riforma della giustizia. La seconda è la nomina del CSM. Una parte della magistratura minoritaria che finora in questi anni ha fatto il bella e il cattivo tempo e ha condizionato in parte il dibattito su questi temi, ha paura che una serie di forme della magistratura possa impedire che queste eccessive discrezionalità della magistratura, agite ovviamente esercitate tecnicamente in nome della legge, possano venire in qualche modo ridimensionate da che cosa? Primo di tutto dalla separazione delle caratteristiche. Ad oggi il GIP e il PN fanno parte della stessa categoria. Allargando il ragionamento, la carriera del GIP dipende dal voto dei magistrati, per cui con questo sistema oggi il GIP non è mai pienamente indipendente rispetto al magistrato che fa le indagini, tant'è vero che spesso e volentieri abbiamo assistito in questi anni ad dei GIP che hanno plasticamente come dire, osservato quelli che erano i dittati, gli etami dell'accusa, senza sollevare nessuna obiezione e quando in qualche piccola circostanza... Non in questo caso perché in questo caso è stata la polizia, c'è sì, stata una discordanza tra il GIP e il PM, come per esempio nel, nella seggeria del Montarone, con il GIP che ha deciso di non arrestare i responsabili dell'impianto,
4: e succede
3: perché nessuno si aspettava che il GIP non, come dire, non si comportasse come spesso purtroppo fa per colpa del sistema, per colpa della riforma, non voglio discutere altro, però diciamo, lo fa, non ha plasticamente, come dire, la decisione del PM. Quindi c'è un problema di rapporti tra giudici e magistrati che conducono le indagini. Non lo dico io, lo diceva Giovanni Falcone. Allora quando nel 1989, quando la riforma della, diciamo, del codice di procedura penale che prevede appunto eh, diciamo, il nuovo corso, quindi un processo in cui c'è l'accusa che è il dominus dell'azione investigativa, allora lui disse subito, qui non è importante il PN, è molto importante il giudice. Il giudice è il PN, lo dice Giovanni Falcone devono avere carriere separate, devono avere CSM separati, devono essere due entità distanti in conflitto tecnicamente, non dalla stessa parte della barricata. Questo è dei temi che la riforma della giustizia di, del nuovo Cardigli che vuole portare avanti e c'è una parte a che ha paura di questa riforma. Seconda questione, le elezioni del CSM. Oggi ci sono le condizioni politiche perché il centro-destra, dopo tantissimi anni, possa avere la guida. Del CSM, cioè dell'Organo di Autogoverno della Magistratura, che è di fatto l'anello di collegamento tra il Ministero della Giustizia, le riforme e la stessa magistratura. Riuscire ad avere la vicepresidenza del CSM significa in qualche modo creare le precondizioni perché questa riforma della giustizia sia metabolizzata meglio da parte della magistratura e ovviamente accompagnata da un percorso di riforme e di dialogo, perché oggi esiste una parte della magistratura, che è quella della indipendente, la corrente più conservatrice, che è disposta a dialogare su certi temi, dopo gli scandali del caso Palamara che hanno messo in grande difficoltà le toghe rosse e altre correnti che hanno insomma giocato un po' con la magistratura e con la politica. Quindi questi sono i temi in ballo, io ho paura che la magistratura agiti questo aspetto della cartabbia, legge certamente che poteva essere scritta diversamente, ma che ha ancora tutto da verificare e tutto da applicare, agitino questo sparaschio perché hanno paura della riforma della
1: giustizia. Ecco. Eh, ti chiedo Felice eh, tu hai riportato anche le parole di Stefano Musolino in magistratura democratica dice eh, una riforma che ha molti buoni aspetti che pretendono però un'adesiva attitudine delle parti processuali per dare frutti insieme a faraginosità procedurali inutili e talvolta persino dannose che però non giustificano in alcun modo certi toni apocalittici ecco mi ha colpito queste parole da qui che si può partire perché mi sembra che ci sono alcuni magistrati che parlano a suocera perché non ora intenda cioè Nordio ovviamente mentre per esempio Musolino mi sembra che offra tu parlavi anche di, 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 di altri, di altri eh, esponenti della magistratura e te lo dico poi ti, la, ti restituisco la parola perché qui in questa sede abbiamo ascoltato in, nel momento in cui si, si formava questa legge eh, opinioni favorevoli alla riforma che però non non ne nascondevano le problematiche, i limiti. Il fatto che dovesse comunque essere per forza di cose, perché non è una cosa semplice, dico la banalità. Una riforma che si è perfettibile anche in divenire si può partire. C'è, c'è una, eh, un ambiente che possa sperare di, di far proliferare questi aspetti, questo tipo di condivisibilità, di condivisione tra le parti
3: allora, secondo me dentro la magistratura rispetto al passato anche nelle frange che apparentemente sembravano le più per ricadere, come esiste la volontà di venire a un tavolo e di ragionare al di là degli steccati ideologici e degli steccati politici questa precondizione è molto importante e si vedrà nel corso delle elezioni del CSM ed è chiaro che anche questa situazione è un problema per le poche che invece non vogliono collaborare, non vogliono dialogare, non vogliono discutere perché sono convinte, legittimamente e evidentemente, sono la minoranza, che loro, come dire, la loro, le loro conquiste, la loro indipendenza, la loro autonomia di giudizio sia più importante da difendere della effettiva capacità dell'azione giudiziaria di assicurare alla giustizia i colpevoli perché qui signori non è che possiamo prenderci in giro la giustizia in questo paese non funziona ci sono dei processi che durano anni ci sono delle indagini che durano fin troppo tempo perché evidentemente i reati che si cerca di combattere sono difficili ma quindi c'è bisogno di una sterzata sotto questo aspetto ci sono dei reati che si prescrivono in tempi più brevi rispetto a quelli che servono al magistrato per orchestrare una, una indagine. Sono dei processi che nascono sapendo già che il reato alla fine di quel processo andrà prescritto. È normale utilizzare uomini, risorse e tempi della giustizia per incardinare un processo che si sa già, non porterà mai a nessun risultato nessun, della sua verità giudiziaria? Questo è il tema. Esiste un problema di rapporti tra la giustizia e la politica? Certamente sì. Esiste un problema di conflitto rispetto all'invasione di campo della magistratura nei confronti della politica. Penso per esempio all'inchiesta su Renzi che ha portato a un contributo molto importante perché il PM che indaga su Renzi per la fondazione Open ha prodotto, delle, diciamo, ha reso pubbliche in qualche modo a un organismo come il Copacis, che pure è tenuto la vigilanza, ma insomma è in qualche modo un organismo che ha... A cui, accesso, a cui sono dato accesso tante persone, ha reso pubbliche delle, delle documentazioni private di Renzi che non potevano essere rese pubbliche, cioè hanno forzato quelle che sono delle garantie costituzionali. Io non sto dicendo che i senatori devono essere leggi bussoluti, sciolti dalla legge, ma certamente ci sono delle garanzie, quelle garanzie vanno rispettate. Spesso e volentieri dobbiamo assistere a dei processi in cui, pur di appurare una verità, che magari non è una verità basata su fatti oggettivi, ma è una verità precostituita, ci sono calpestate delle garanzie costituzionali. Questa cosa non va bene, non si può fare giustizia a tutti i costi e questo non significa inevitabilmente stare dalla parte dei mafiosi, come qualcuno stamattina sostiene. Tu come sai, eh, diciamo, io ho scritto sull'Andrea, perché è un fenomeno che sta attanagliando questa regione, questa città in particolare, è un fenomeno di cui non si parla mai abbastanza, c'è una situazione virgolette speciale che serve a combattere la mafia e in tante situazioni esistono dei limiti al diritto alla giustizia e al diritto alle indagini che fanno appugni con alcune delle guantigie delle persone che sono indagate. E quindi anche sulle leggi di mafia esiste un conflitto. Non si può pensare che sicuro c'è tutti via la mafia si può scendere a certi livelli, per esempio manipolando alcune prove come ieri è stato detto in Commissione di Giustizia con alcune intercettazioni ambientali e l'utilizzo di alcuni trojan che a detta degli esperti potrebbero addirittura manipolare le prove cioè non possiamo, non possiamo permetterci più una giustizia che quando non ha le prove se le inventa o quantomeno quando non ha le prove va a cercare de- violando la, come dire, la legittima privacy costituzionalmente garantita anche del peggio degli assassini questo è il tema Siccome queste strutture ci sono state, non è che si corre dopo la lotta alla mafia e dopo calpestare la Costituzione, perché se no delle due luna. Ci vuole un freno, ci vuole una sintesi, ci vogliono delle norme che trovino un punto di equilibrio che in questi anni non si è mai trovato, con la scusa certo. che bisognava combattere la mafia. Poi cosa succede? E chiudo, che certi processi, anziché combattere veramente la mafia, hanno inseguito dei fantasmi. Oggi abbiamo un processo per il presunto tentativo Stato Mafia che si è risolto in un bluff e abbiamo una verità. Quella sulla morte di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, che è tutta da riscrivere. Se noi avessimo utilizzato un decimo delle risorse impiegate per inseguire il fantasma della presunta statica statica Mafia, forse avremmo messo, messo luce definitivamente sulla verità dietro la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E invece sì. questo risultato non, non ce l'abbiamo avuto. Quindi anche la lotta alla mafia in passato è stata piegata a fini politici.
1: Ti, ti devo. Interrompere perché abbiamo esaurito lo spazio, io chiudo osservando, magari sarà un argomento per un prossimo confronto con te. Che c'è una parte del giornalismo italiano che eh, non conosce il significato della parola indipendenza dell'informazione e sta facendo veramente, stanno facendo gli addetti stampa delle procure e questo non è bello. Felice io ti ringrazio ancora, felice Manti del giornale, seguitelo perché segue sempre con molta, con molta pertinenza a queste tematiche. Grazie ancora e a risentirci a presto. Grazie a te. Eccoci in diretta con eh, oltre la pagina di Radio Libertà, l'argomento di, oggi, di adesso sarà strettamente economico per capire come gli interventi della BCE sui tassi di interesse eh, stanno prendendo in contropiede i mercati, eh, stanno, come stanno agendo sull'inflazione, perché la BCE con il Quantitative tassi vuole che... Sarà operativo in marzo, ma ha già cominciato ad alzare i tassi. Vuole contrastare eh, l'inflazione. Al momento non so, non capisco, non ho capito quanto la cosa stia funzionando. Sicuramente, negli Stati Uniti, sta funzionando perché negli ultimi cinque mesi l'inflazione è scesa, e in Italia, questo come conseguenza potrebbe comportare, o forse rischia di comportare, l'aumento delle spese per il debito. Io mi sono spiegato secondo, per quelle che sono le, le mie capacità sulla materia che sono scarse, per fortuna invece sono abbondanti per il professor Minenna che insegna econometria all'Università Telematica del San Raffaele di Roma, e scrive anche per il Sole 24 Ore e altre cose ancora. Professore buongiorno e grazie per essere tornato ai nostri microfoni.
4: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori di Radio Libertà, grazie per l'invito, eccoci.
1: Allora e partiamo... Diciamo che... Da quello che stanno provocando, quello che sta provocando questo rialzo dei tassi di interesse. Io per un Penso al governo italiano Crosetto aveva veramente ululato come, come un lupo, uh, non è così che si fa, insomma, no? aveva detto. Però adesso insomma, stiamo cominciando un po' alla volta a capirne le conseguenze. E a lei la parola, uh, non solo per l'Italia ovviamente, ma per i mercati in generale eh, nei quali l'Italia comunque rientra a pieno titolo. Quindi quello che succede sui mercati eh, del mondo, in particolar modo quelli della, dell'Europa 27, riguardano direttamente l'Italia. Salva prego. prego. Professore.
4: Certo, certo. Allora, beh, innanzitutto partiamo dall'incremento dei tassi di interesse di 50 punti base che è stato annunciato il 15 dicembre scorso. In questa maniera portiamo il tasso di deposito al 2%. Allora, 50 punti base è però meno eh, degli ultimi eh, incrementi precedenti, che sono stati tutti di eh, 75 punti base i mercati attendevano questo aumento, eh, però il rialzo, eh, se atteso, era probabilmente anche di eh, un pochino più, più alto, di 75 punti base, cioè dello 0,75% e non dello, de, dello 0,50%. Ora, il tema però è, è sempre collegato a come la Banca Centrale Europea sta seguendo o inseguendo, si potrebbe dire, la Federal Reserve americana. Il motivo è semplice, se la Federal Reserve alza il tasso di interesse, ovviamente questo implica un rafforzamento della valuta e la Banca Centrale Europea deve rispondere anch'essa rialzando per rimettere a posto il rapporto tra i tassi di cambio tra l'euro e il dollaro in maniera da Tenere sotto controllo eh, i flussi finanziari e i flussi commerciali, detta in termini semplici, e quindi tecnicamente la bilancia dei pagamenti. Ora, la, eh, la GARD eh, non ha però esitato a comunicare l'intenzione di proseguire il percorso di rialzo dei tassi a un ritmo costante per almeno altri 4-6 mesi. E questo cosa vuol dire? Che a giugno 2023 raggiungeremo il 4% come tasso di interesse sui depositi. E questo ha messo eh, obiettivamente i mercati davanti a eh,
2: un'espressione
4: in attesa, cioè se da un lato i mercati si aspettavano 75 punti base di rialzo e non 50, dall'altro non si aspettavano invece la eh, conferma che non è finita, anzi si arriverà verosimilmente a questo livello e quindi subito i mercati finanziari in questo caso cosa fanno? devono adeguare le loro eh, operatività quindi hanno cominciato a compravendere titoli per riprezzare anche nei loro bilanci eh, gli strumenti finanziari che sono collegati ai tassi di interesse immaginate che il mercato in brevissimo tempo è salito ad un tasso terminale del 3,4% quindi hanno capito che la lagarda arriverà al 4% e si stanno rapidamente allineando Ora il punto però è perché i tassi eh, non si fermeranno eh, eh, probabilmente a livello che il mercato ora si attende, cioè come se il mercato avesse mediato la situazione attuale con quella in attesa, piazzandosi su questo tasso 3034. Perché purtroppo eh, sappiamo che c'è una regola empirica che se vuoi bloccare l'inflazione devi sistemare il tasso di interesse sopra l'inflazione di 50 o 100 punti base, allora, se l'inflazione in questo momento nell'Eurozona, quella core, cioè al netto di prezzi di energia e eh, cibo è al 4%, beh, è chiaro che perlomeno il 4% va raggiunto e questo è eh, l'elemento che porta parte degli operatori e degli eh, studiosi eh, di eh, economia politica a ritenere che si arriverà a questo livello del 4% già prima della pausa, della pausa estiva. Poi è chiaro che questo però a mio avviso non considera quali sono le componenti tutto sommato che stanno caratterizzando questa fermata inflattiva, insomma parliamoci chiaro, nell'area Euro l'inflazione è dominata dai costi dell'energia, è collegata al conflitto russo ucraino e questo è evidente che Eh, è un aspetto che in relazione all'evoluzione del conflitto e alla capacità dell'Europa di reagire con eh, soluzioni strutturali, penso all'acquirente unico, cioè creare un blocco di acquisto molto strutturato, come abbiamo già detto altre volte con voi in radio, per poter contrastare un difetto di offerta collegato all'evento bellico, è chiaro che si potrebbe avere poi in breve tempo dei risultati estremamente positivi in termini di riduzione dell'inflazione. E questo elemento, che ci auguriamo, avvenga il prima possibile, anche se devo dire la verità dalle ultime dichiarazioni eh, dei leader eh, della, che insomma, stanno dominando le del conflitto, non si vede proprio un chiaro orizzonte. Eh, poi non dimentichiamo che c'è un elemento, uno spiraglio positivo per quello che può succedere nei prossimi sei mesi collegato al fatto che statisticamente la nostra inflazione rispetto a quella americana degli Stati Uniti d'America sembra che mostra nel suo andamento sei mesi di ritardo. Cioè è come se l'inflazione americana sta scendendo, come diceva correttamente lei in introduzione eh, di questo nostro incontro e eh, ogni volta che si muove l'inflazione statunitense in qualche modo si sta muovendo con un certo ritardo eh, di sei mesi circa quella eh, dell'eurozona. E questo cosa potrebbe voler dire? Potrebbe voler dire che se non ci sono situazioni particolarmente eh, peggiorative a livello di conflitto e si riesce quindi a eh, riassorbire eh, gli impatti, energetici che abbiamo visto e questo anche grazie a delle strategie energetiche differenti che stanno puntando sui rigassificatori piuttosto che su altre fonti, è chiaro che questo potrebbe generare che riusciamo veramente a seguire questo trend di riduzione dell'inflazione. Il che sia ben chiaro non vuol dire che l'inflazione non dipenda dai prezzi dell'energia, dipende proprio dai prezzi dell'energia, ma poiché i prezzi dell'energia in America si stanno riducendo, eh, è chiaro eh, che questa cosa potrebbe avere eh, un effetto similare eh, di trasmissione, soprattutto avendo noi cambiato eh, parte dei fonti di approvvigionamento ed essendoci quindi rivolte al mercato statunitense, come tutti sappiamo con queste nuove eh, soluzioni eh, di approvvigionamento, è chiaro che potremmo vedere eh, confermato questo trend di riduzione pur con un legge temporale di segno. Allora, forse l'unica considerazione che vorrei portare eh, all'attenzione di chi ci ascolta è chiaro che questi rialzi dei tassi di interesse eh, bene eh, non fanno, eh, soprattutto in un paese fortemente indebitato come l'Italia dal punto di vista del debito pubblico. Perché? Perché scattano tutta una serie di, gli economisti dicono trade-off, cioè eh, situazioni e decisioni e Implicazioni che sono tra loro alternative. Mi spiego: se io ho altri tassi di interesse, è chiaro che il debito pubblico deve essere remunerato con un tasso più alto. E questo vuol dire magari che i, i piccoli risparmiatori eh, e investitori italiani, vedendo un BTP al 4-5%, sono interessati a, eh, a investire. Eh, abbiamo avuto periodi in cui i nostri bot erano a tassi negativi perché mio padre dovrebbe comprarsi un botta a tassi negativi e perderci del denaro, è evidente che non funziona, al 5% magari gli eh, ho detto apposta a mio padre che come sappiamo la ricchezza in questo momento del risparmio è eh, ripartita fondamentalmente sui conti correnti di chi ha più di 70 anni questo dobbiamo sempre ricordarlo il nostro è un paese che ha una grande liquidità nei conti correnti ma eh, ovviamente sui conti correnti eh, di chi ha qualche anno in più di me ora il discorso quindi è che con questo tasso di interesse più alto può essere quindi che c'è un maggiore appetito per l'investimento da parte dei piccoli risparmiatori. che succede però eh, per il ruolo delle banche? le banche saranno interessate a investire in questi titoli? Beh, innanzitutto per investire le banche hanno bisogno di liquidità e sappiamo benissimo che la BCE, lo diceva all'inizio dell'intervista di oggi lei, ha avviato il quantitative tightening, cioè la sta levando la liquidità dal sistema bancario e questo ovviamente vuol dire che c'è meno disponibilità di risorse finanziarie per poter si immagini che le banche hanno già rimborsato quasi 750 miliardi di quei prestiti TLTRO, dove la PI stava per targeted, cioè orientati a famiglie e imprese. Questo cosa vuol dire? Che le banche potrebbero, nonostante l'extra rendimento, decidere, che viene dato da questo rialzo, di non supportare il, eh, il rifinanziamento del debito pubblico. Peraltro ricordiamo che se la banca centrale sta riducendo la liquidità vuol dire che la sta riducendo anche non reinvestendo nei titoli di Stato che sono stati comprati nei vari programmi di acquisto, da quantitative easing agli acquisti per la pandemia del PEP e i vari programmi di asset purchase che sono stati svolti. Quindi in qualche maniera stiamo entrando ancora una volta in una terra incognita dove ci sono varie... eh, variabili che agiscono in sensi potenzialmente contrari, è chiaro che ancora una volta vediamo grandi aree valutarie come quella dell'euro e quella del dollaro che continuano ad essere fortemente interconnesse e poi non dimentichiamo che il gigante cinese eh, con i suoi piedi che sembrano un po' eh, meno solidi, non vuole dire di argilla rispetto al passato, anche potrebbe riservare qualche sorpresa, insomma allacciamo le cinture.
1: Ciao professore, un pensiero in libertà. Io sono così antico che sono vissuto in quell'era lontana, 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 in cui si consigliava, le persone stesse convogliavano i risparmi sugli immobili e sui bot <ride> ecco com'è cambiato invece lei ha detto variabili c'è una costante gli interessi sul debito lei ha scritto anche 77 miliardi cioè il, praticamente oltre il doppio della manovra conclusa il 31 dicembre quindi eh, eh, per, per dar conto no, di quanto sia importante questa cifra eh, 14 in più purtroppo rispetto al 2021 professore è una costante io lo sento da, da non sono detto i lavori, ma lo sento da anni. Ecco, le chiedo: eh, gli interessi sul debito sono un ostacolo talmente insormontabile che è preferibile aggirarlo o tentare di aggirarlo come hanno fatto, io devo dire, tutti e un po' tutti i governi degli ultimi vent'anni e anche più? Oppure le situazioni contingenti per i problemi che magari spesso l'italia si trova ad affrontare eh, è sempre stato rinviato è sempre stato diciamo eh, tenuto tenuto di sta- affrontato risolto in parte che idea che, che idea ha al riguardo professore
4: io credo che nella gestione del debito pubblico ci voglia un cambio di passo eh, con soluzioni innovative che possano valorizzare anche una risorsa importante eh, come il nostro risparmio nazionale ovviamente non con nuove tasse ma con soluzioni di ingegneria finanziaria intelligenti però su questo non, non dico oltre eh, caro Pellegrini, perché anticiperei il mio editoriale di domenica che invitiamo i nostri ascoltatori a vedere sul Sole 24 Ore
1: Va bene allora io Beh, la prenoto ehm. professore perché Beh, appunto ehm. non lo sapevo ma è un argomento davvero portante questo dell'economia professore io intanto la, la ringrazio naturalmente perché come sempre eh, si è reso disponibile ai nostri ascoltatori e naturalmente grazie ancora e a risentirci a questo punto mi permetto la prossima settimana
4: perfetto prenotato e approvato a presto, Gra- presto. saluti a tutti
1: grazie
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Or dunque, segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana, o seguisca te alla Pellegrina. Voi seguitela, che non sbagliate... La potete seguire comodamente, agilmente, utilmente dal sito legaonline.it scritto legaonline.it su questo sito e da questo sito molte cose si possono fare a partire dall'iscrizione alla Lega Salvini Premier è molto facile, si versano 10 euro lo potete fare anche tramite questo sito, attraverso, anche attraverso paypal, 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 senza nemmeno vi sia una necessità che siate iscritti a paypal, PayPal, PayPal. Poi codice fiscale, altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata per via postale sperando che non sia posta italiana di mezzo, incrociate le dita: alla Magione la tessera Lega eh, Salvini Premier. Il momento di autodeterminazione civica, il D43, ovvero il 2 per 1000, lo dovete scrivere, dovete, chi sono io, non è imperativo, eh, lo potete scrivere sulla, dichiarazione dei redditi, no, sulla vostra dichiarazione dei redditi, scelta libera che non costa nulla e che, mi permetto di dire, appunto, io insisto su questo, sono soldi che lo Stato ci porta via, comunque indirizzarli verso attività che sono consone ai, ai nostri pensieri, e alle nostre preferenze, eh, insomma perché no ecco, e non costa nulla. d 43, di, di domodossola 4 il voto in matematica, quaccio, mi ricordo un insegnante. Eh, meridionale <ride> di matematica, ma non l'avevo io, era in un'altra sezione, so che dicevano quando eravamo in ricreazione, scherzavano, quaccio ti metto, quaccio, doveva essere credo siciliano, comunque si sì, è 4, 4 e 3 invece è il numero perfetto, di 43 comunque che lo mettesse un professore siciliano, un professore veneto, emiliano, io avevo una belva piacentina come professoressa liceo di matematica, e il quarto è sempre 4, dannazione. Studiate, non fate come per le grande. Ma Anche perché la matematica. Io adesso sto, sto scoprendo l'economia che veramente svela mondi. Svela meccanismi di approccio mentale e cognitivi. Io, tantissimi di voi, qui siete, magari molti siete più del nord ovviamente. E molti sono imprenditori o comunque liberi professionisti, artigiani eccetera quindi adesso sto dicendo per voi una, una sciocchezza, una cosa scontata e banale eh, parlo per gli altri, il mondo dell'economia ha del, dei meccanismi che certe volte io accosto mi sembra certe volte eh, di, di leggere Hegel, Kant per come sono le associazioni eh, che, che si fanno in economia basandosi però proprio sui numeri e sulle formule perché interessarsene? Perché poi questo, alla fine, va a riverberarsi sulle nostre tasche e sui nostri risparmi. Andiamo a vedere invece eh, gli interventi, le apparizioni. Ecco qua, Simonetta Matto. Ecco, vedi eh, Federico ogni tanto a me è sempre piaciuta Simonetta Magistrato, poi era anche un po' interpellata come criminologa. A me è sempre piaciuto come personaggio, tosta, forte, capace. Quando ho visto che è passata la Lega, che se, si è diciamo dedicata alla politica, è entrata in Lega, di beh, vedi, magari, magari sono proprio da, dalla parte giusta. Non che sono giusto io, ma dalla parte giusta perché Simonetta. Comunque la potete vedere, tosta alle 7.05 domani mattina, brrr, nel cuore della notte, prima di andare a dormire domani. Eh, quelli come Pellegrini domani alle 7 accendano su Rai 1 la televisione 7 giorni eh, con Simonetta Matone parlamentare leghista poi eh, sempre potete restare svegli andate su Radio 1 Annalisa Tardino che è un europarlamentare su Rai Radio 1 domenica alle 11 all'alba con uh, un nome storico della Lega Lombarda, Stefano Candiani, su Agenda Sky TG24. E poi a ah, Piatoricco Micifico, un appuntamento anche uh, oltre il weekend, il fine settimana, Isabella Tovalieri, un'altra europarlamentare, alle 22.10 Radio Cusano TV. E direi che eh, per Segui la Lega, sa su
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Abbiamo il tempo per un Istat sul uh, permesso di costruzione Terzo trimestre 2022 sulla base delle autorizzazioni eccetera, eccetera si stima una marcata diminuzione congiunturale sia del numero di abitazioni meno 15,2 che della superficie utile abitabile, meno 12,6. Anche l'edilizia non residenziale registra una diminuzione rispetto al trimestre precedente, meno 9. Nel terzo trimestre 2022 la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali al netto della stagionalità è pari a 13,8 mila unità la superficie utile abitabile si attesta poco al di sotto degli 1,23 milioni di metri quadri mentre quella non residenziale poco al di sopra del 2,46 di metri quadri non è una bella notizia ma una notizia attesa perché eh, lo sapete tutti ne abbiamo parlato e purtroppo ce ne rendiamo conto anche semplicemente andando a fare la spesa il, uh, l'inflazione, il costo, anche in questo caso il costo delle materie prime, eh, questi sono gli effetti. Un EMG, uh, questo è un sondaggio. Invece, il comitente Rai, quanta fiducia ha nel nuovo governo Meloni? Molto abbastanza 46 è 1 a 1. x qui, X 00 anzi, perché molto abbastanza 46 poco per nulla 46 e non risponde l'8%. La preoccupazione per il Covid, prevale la preoccupazione 58%, però direi che cospicua anche la, diciamo, la non preoccupazione, che bisogna vedere se disimpegno o serenità, 39% eh, non risponde il 3%. Cosa vi preoccupa di più per il nuovo anno? Il calo delle bollette e l'inflazione 45%, la mancanza di lavoro 18%, la guerra in Ucraina il 15%, il cambiamento climatico l'11%, il Covid 3% e poi altro 1% non risponde 7% e quindi questo è sondaggio di eh, EMG commissionato dalla RAI S.P.A. Chiudiamo? Allora... Eh, togli la ritolta, condiv- non, so, non siamo in condivisione, c'è il mio brutto muso. Eh, o mettila adesso se vuoi, facciamo una, un aggiornamento. Ansa, Mosca punta un esercito di 2 milioni di soldati, bonus benzina prorogato, oggi l'incontro con i sindacati, scuola, Valditare, i docenti, i tutor saranno pagati di più, la produzione industriale è ancora in calo: meno 3,7% annuo. L'antitrust, l'antitrust, dai su, l'antitrust multa Iox per comportamenti scorretti, e poi Frontex, sono 330.000 migranti arrivati in Europa nel 2022, De Morta Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis Presley. Covid, l'IS, in calo l'incidenza, nessuna regione a rischio alto. Allora, volevo andare a vedere il Corriere, ma siccome questa è una buona notizia, Prendiamoci 5 minuti con Gaber, chiudiamo con, con questa... Insomma, nessuna regione a rischio alto. Cioè, com'è che diceva quel personaggio di un film del Corvo? Non può piovere per sempre. Time out.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio?
3: Una scelta di valore.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque, c'è la democrazia, la dittatura... e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico. Non per scelta, per nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire. Ma anche romano. Comunque diciamo... Come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario si scritto che democrazia è parola che deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione poetica e suggestiva. Ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto è nata così la famosa democrazia rappresentativa che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito che sceglie una coalizione che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per cinque anni e che se lo incontri ti dice giustamente lei non sa chi sono io Questo è il potere del popolo. Puttana. Ma non è solo questo, ci sono delle forme ancora più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di Valico Barberino-Ronco Bilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà anche perché è di Venezia per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no e no se vuol dire sì in ogni caso hai il 50% di probabilità di azzeccata ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, simbolico perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati tutto resta come prima, per chi se ne frega un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. se dalle urne viene fuori il 51 vinci se viene fuori il 49 perdi eh, dipende tutto dai numeri come al gioco dell'otto con la differenza che al gioco dell'otto il popolo qualche volta vince in democrazia? Mai! E se viene fuori il 50 e il 50... Ecco... Questa è una caratteristica della nostra democrazia. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, Liberali, Monarchi, missini, eccetera, eccetera, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Poi da allora è sempre stato così! Per anni, adesso che c'entra, adesso è tutto diverso, è chiaro, è eh, successo un mezzo terremoto, le formazioni politiche hanno nomi e leader diversi, e eh adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% sinistra, c'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. Oppure il 50 talmente poco che basta che a uno gli venga la diarrea che cade il governo. Non c'è niente da fare Sembra proprio che gli italiani Non vogliano essere governati Non si fidano Hanno paura Che se vincono troppo quelli di là Viene fuori una dittatura di sinistra Se vincono troppo quegli altri Viene fuori una dittatura di destra La dittatura di centro invece Quella gli va bene (ride) Auguri Auguri
2: Auguri
1: Nostalgia di Giorgio Gaber, scomparso vent'anni fa. Giorgio Gaber che ormai come da quasi da un anno apre e chiude il ciclo settimanale di queste trasmissioni di oltre la pagina. Lunedì alle 11 e venerdì alle 11.30. Rigorosamente Giorgio Gaber. Poi devo dirti la verità Federico Dottor Borsari cioè, dopo aver sentito questo brano mi verrebbe voglia di, di metterlo sempre ma sempre, sempre 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 però bisogna stare attenti bisogna, bisogna cercare di non inflazionare anche quando hai soprattutto quando hai del, a che fare con uh, un, questi, questi fenomeni insomma non inflazioniamoli e gustiamoceli apprezziamo il loro pensiero e cos'è infatti meno male che c'era il pensiero anche un altro disco il pensiero alla lettura. E naturalmente al venerdì 11.35, ormai siamo 11.37, parola di scrittore. La rubrica ormai classica di questa oltre la pagina di Radio Libertà, che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardescio e Comunicazione. E oggi andiamo a parlare dell'ispettore Astengo, che se non sbaglio è al quinto appuntamento in libreria. quindi ha, uh, ha maturato una credibilità un un affetto <clears throat> nei confronti dei propri lettori eh, importante l'ultimo titolo è sindrome cinese a Genova la nuova indagine dell'ispettore Astengo eh, fratelli fra gli editori eh, collana Supernoir 15 euro spiccioli e 256 pagine naturalmente lo trovate anche online l'autore Andrea Novelli lo abbiamo al telefono lo ringrazio naturalmente gli do il benvenuto benvenuto Andrea
6: Buongiorno a te Pierluigi e un saluto a tutte le radioascoltatrici e ai radioascoltatori.
1: E innanzitutto, perché ieri te l'avevo chiesto, è il quarto o il quinto titolo no, di, dell'ispettore Stengo. Sì,
6: esatto, è il quinto capitolo della saga che vede come protagonista l'investigatore privato Michele Stengo, che è il personaggio eh, creato insieme all'indimenticato Gian Paolo Zarini, e, il, titolo, il titolo è sindrome cinese a Genova e, è un noir che tratta di temi eh, di stretta attualità e nello specifico della crescente e sempre più attiva presenza della Cina in Italia, come si ben capisce dal titolo, e in particolare in Liguria, che è una regione strategica tra il mare e il nord Europa, i cui porti ehm, diciamo che rappresentano strategici approdi per la nuova via della seta marittima che sarebbe la direttrice che è stata stabilita dalla Repubblica Popolare Cinese per migliorare le vie di comunicazione e i traffici tra l'Asia e l'Occidente.
1: Allora la collana Super Noir credo che già eh, auto, si autodefinisca auto definisca il genere ma naturalmente se vuoi aggiungere qualcosa di quello che vedi nel, nel, tuo, nel tuo stile di scrittura, nelle tue scelte ma soprattutto Andrea volevo chiederti, eh, sicuramente te lo sei chiesto Ma dov'è che ho indovinato? Quali sono le cose che ho maggiormente indovinato quando ho inventato insieme a Zarini? Eh, quando ho creato questo personaggio quali sono le cose che sono piaciute di più ai lettori visto che sono già arrivato al quinto romanzo e questo è, è, è significativo insomma, non succede, già non succede a tutti di scrivere un romanzo e di vederselo pubblicare e poi eh, il quinto, quinto romanzo vuol dire che hai un pubblico ecco magari parla anche Andrea a quelli che ancora non conoscono Michele Stengo chi è? Ma
6: allora quando, quando abbiamo concepito il personaggio abbiamo pensato al Philip Marlowe di, di Raymond Chandler, calato chiaramente eh, nell'attualità e, e in questo caso a Genova e in Liguria. Quindi è un investigatore privato un po' sui generi, lui lavorava, lavorava in polizia, ha abbandonato questa, questa carriera nelle forze dell'ordine e ha deciso di, di fare una vita un po' più tranquilla sbarcando il Lunario con incarichi su questioni di tradimento e spionaggio industriale, quindi questioni che non lo coinvolgessero più di tanto. Il libro è un noir, possiamo classificarlo anche come art boiled, perché comunque appunto si rifà a questi a questi diciamo scrittori del, eh, dei primi del novecento, americani, appunto che ehm, in cui il personaggio principale era un investigatore privato e l'uomo che non, non doveva chiedere mai, ecco, insomma, con rapporti abbastanza eh, particolari col mondo femminile e, e anche con gli stessi clienti che molto spesso anche Astengo si trova eh, a maltrattare, ecco. non, non, non ha sempre dei rapporti così, così, così semplici con, con, con i clienti che spesso a volte diventano anche loro stessi le. Eh, coloro che eh, portano avanti dei crimini, ecco. quindi insomma, più o meno il genere è quello lì. Quindi
1: la Genova... Noir certo, uh, Noir Arboled. Eh, la Genova di Michele Stengo, Andrea, che Genova... che Genova è... Eh, Te lo chiedo, sull'ascolta anche di quello che è un po' la linea guida dei fratelli Frigli, ambientare i gialli in una città, in una precisa città, che può essere ovunque in Italia, all'estero, ma diciamo in una eh, città reale. E stavo pensando, ci ho pensato stanotte, ieri abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, io sono un logoroico chiedo scusa, con Andrea e ci sono molti tuoi colleghi scrittori che scrivono per Fratelli Frilli che hanno i loro protagonisti ispettori, investigatori commissari anche investigatrici a Genova, io sono un fumettaro accanito, stavo pensando a un crossover, un super romanzo con i vari protagonisti investigatori genovesi eh, riuniti scritto e eh, naturalmente preparato da voi non credo sia possibile eh. al cinema i supereroi si può anche fare, i fumetti si può anche fare non, non credo si possa fare ma mi è venuto in mente una ipotesi di questo genere, eh, non tanto non ho la presunzione di fare proposte, ovviamente, ma, per, eh, ma perché eh, la Friglia Editore complessivamente, grazie anche a Michela Stengo, offre per esempio di Genova, offre anche un'immagine, una lettura di Genova, che credo a questo punto vada necessariamente oltre la, lettura, la letteratura noir, gialla o che dir si voglia. Cosa ne pensi?
6: Allora, diciamo che il noir si presta molto bene come diciamo, è un, è un tipo di romanzo che si presta bene a raccontare quella che è la realtà e in effetti quello che a me piace fare è sempre prendere da, da, da spunti, di, spunti reali, eh, svilupparli e creare comunque un background, uno substrato con, sullo sfondo sempre Genova in maniera tale da costruirci dietro una storia che è, comunque è fiction ma è verosimile e per quanto riguarda quello che hai detto di, di Fratelli Frilli eh, un crossover in realtà non è proprio un crossover ma qualcosa di simile è l'antologia che è recentemente uscita sì, sì, sì. Eh, eh, Quei Sorrisi Noire, in cui ci sono più di 50 autori che si sono eh, destreggiati con i loro personaggi e quindi non è un crossover ma un'antologia in cui il lettore comunque può ritrovare tutti i, i personaggi eh, che tu hai citato prima
1: e Andrea... Se non sbaglio, tu sei ingegnere di di formazione e professione. Esatto. Quindi sei abituato ad affrontare i termini, diciamo, le questioni, i problemi, le problematiche, la realtà. eh, Sei abituato ad affrontarle in termini eh, costruttivi, in termini compositivi, in termini analitici. ti ritrovi Andrea Novelli, l'ingegner Novelli, eh, si ritrova nei romanzi di Michele Astengo? Allora, io eh, il,
6: mio, il mio scursus eh, diciamo, scolastico lo utilizzo per, come, per, diciamo, per il metodo che sfrutto nel, nel, nel concepire, nello scrivere i romanzi. Perché sono nel, nella parte di, di, di concepimento, di di costruzione, sono molto metodico e quindi lavoro attraverso degli schemi, eh, attraverso delle, delle scalette, un po' come fanno gli sceneggiatori americani. ecco. E Quindi cerco di non lasciare nulla al caso perché, eh, come tu ben sai, chi legge noir, chi legge gialli, thriller, è molto attento ai particolari e non si lascia sfuggire niente, tant'è che se uno... Eh, si la, si commette qualche errore poi viene subito richiamato da, dal lettore di turno molto attento e, e specialmente in, su alcuni argomenti per esempio sulle armi ci sono degli, delle persone che sono molto, molto esperte e quindi eh, spesso possono farti pulci se, se uno commette degli errori e quindi eh, diciamo che eh, anche, anche dal punto di vista tecnico-scientifico eh, il mio bagaglio culturale mi è, è molto utile anche se spesso eh, svario anche su altri argomenti perché mi piace molto approfondire anche argomenti che sono lontani da me infatti i primi romanzi erano dei thriller dei medical thriller eh, i primi romanzi che ho scritto anche con Gian Paolo Zarini e, e lì appunto abbiamo dovuto approfondire temi che erano medico-scientifici infatti Molto spesso alle presentazioni eh, quando mi incrociavano mi, mi, mi chiedevano se ero, se ero un medico. <ride> e io dov- dovevo sempre smentire, dire no, sono ingegnere, però insomma, ho approfondito dei temi. Tanto, Avevo... Per citarti un, 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 un episodio divertente, una volta abbiamo, con, eh, abbiamo dovuto interpellare una consulente, un'anamopatologa per un'autopsia e lei ci aveva invitato anche ad assistere a un'autopsia, ma in realtà poi noi abbiamo... Ci siamo affidati alle su- ai suoi scritti, ai suoi appunti e eh, eh, non abbiamo voluto assistere. Quindi, giusto per, per capire qual è l'approfondimento che ci sta dietro alla costruzione di un romanzo.
1: Non mi ricordo... <coughs> Un compagno di casa del liceo, bravissimo ragazzo, è una persona meravigliosa. Dieci anni per impianti due. Lui era un ragazzo morigerato. Dopo dieci anni beveva, fumava, votava DC, poi votava PC e andava a donne poi però alla fine ce l'ha fatta eh. ha superato i pianti 2 ed è diventato ingegnere quindi vedendo gli ingegneri io ho una specie no, non è un pregiudizio no, ma quando eh, so che uno ha laureato in ingegneria eh, mi m- m- immagino cosa, cosa ha dovuto affrontare eh, perché insomma ingegneria è una cosa seria e mi sembra che tra l'altro adesso non voglio fare discorsi per carità politici ma mi sembra che comunque al di là di tutte le cose che non funzionano in questo paese la, la la bontà della manifattura italiana sia fatta da, dalla bravura di noi operai ma anche dalla, dalla preparazione di voi ingegneri cioè da una composizione equilibrata tra la parte operativa, la parte progettuale la preparazione sia dell'operaio che di chi diventa architetto eh, per una volta ho parlato bene dell'Italia eh, beh, ma ah, ho detto è la gi-
6: cosa che si deve fare quando si costruisce eh, quando si deve scrivere un libro eh. Comunque ci va una parte più teorica e anche poi comunque quando uno si mette lì che deve scriverlo bisogna mettersi lì con una certa anche, eh, voglio dire, abnegazione e dire oggi devo scrivere, mi metto lì e scrivo. Ecco. Bisogna avere perseveranza e, no, e non solo nello scrivere ma anche successivamente poi nel, nel, nel trovare una casa editrice, nel promuovere il libro e quant'altro ecco
1: sì, questo assolutamente per... io come esperienza ho, ho quella della scrittura sulla, sulla carta stampata come giornalista sono due cose ovviamente eh, completamente diverse devo dirti addirittura che sicuramente eh, per lo scrittore mh, mi viene a dire il mestiere di scrivere, per il giornalista no il, giorn- il giornalista è un altro tipo di mestiere, quali sono stati i tuoi riferimenti i tuoi scrittori preferiti io chiedo anche perché mi sembra, eh, come spettatore, che da alcuni anni ci sono serie televisive, io facevo riferimento a quelle statunitensi o anglosassoni, eh, perché francamente ho visto due cose italiane da, che mi hanno fatto cadere le braccia, francamente. Ma non ha importanza questo comunque anche eventualmente serie televisive eh, che in qualche modo ti hanno ispirato o in qualche modo ti, ti ci rivedi oppure eh, semplicemente quali erano i tuoi autori preferiti per avere così anche un'idea da dove, perché meno male è da lì che si parte, no Andrea? O sbaglio
6: No, hai no, assolutamente ragione perché prima di scrivere uno deve anche essere un, un lettore molto, molto accanito ecco, deve, deve leggere tanto eh, beh, io fin da, 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 da bambino ho letto sempre tantissimo eh, beh, i, i grandi classici da Agatha Christie a Conan Doyle a Edgar Wallace. Edgar Wallace che è un autore non, non così quotato ma che ha avuto ampio spazio nei, nei gialli mondadori è quello, forse uno di quegli autori classici che qui si avvicina a quello che è la mia idea di di Giallo Noir Thriller perché comunque anche lui utilizzava sempre uno sfondo tecnico-scientifico come come base delle sue trame. Più recentemente io ho una grande ammirazione per Jean-Christophe Granchet che è un attore francese di di thriller eh, che mi è sempre piaciuto molto per le storie che ha saputo raccontare Invece per quanto riguarda le serie TV, allora, io devo dire che ne guardo veramente tante. E le mie preferite vabbè sono Breaking Bad, piuttosto che Il Soprano. Uh, più recentemente ho visto anche delle, delle serie coreane molto ben fatte. Uh, però le, le, le guardo veramente tutte anche di, 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 di altri generi, che non siano crime, tipo Downton Abbey. Uh, perché... Ne ammiro, ne ammiro proprio la costruzione de, della trama, io sono un, un cultore della trama e quindi ehm, ne, proprio ammiro come gli sceneggiatori, eh, che poi eh, noi magari vediamo il nome di un solo sceneggiatore nei crediti dei film, ma in realtà è un gruppo di persone che lavorano dietro a queste trame. A, a, ne ammiro il lavoro perché è veramente certosino, preciso, eh, è difficile trovare delle delle incongruenze nelle serie tv quelle proprio ben, ben, ben fatte ben scritte anche i, dialoghi, anche i dialoghi di alcune serie tipo Yellowstone eh, sono veramente fantastici e a volte riguardo delle puntate intere perché sono veramente dei prodotti da cui imparare ecco. eh, in effetti abbiamo molto da imparare da, 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 dalle serie tv Americane, ma non solo, ripeto, anche in Corea fanno degli ottimi prodotti. Anche, ho visto anche delle serie tv eh, danesi, svedesi, molto ben fatte. Molto veramente. Con attori anche molto bravi.
1: Eh, io ne ho visto anche una israeliana molto bella, eh, coreana. Non può non venirmi in mente: Squid Game, che è entrato assolutamente nel mio immaginario personale, e, esatto. ecco c'è, c'è una grande professionalità che poi eh, si è distribuita anche nel resto del mondo, oserei dire, non negli Stati Uniti. Pensa Andrea che mi risulta che per esempio hanno l'abitudine quando compongono quello che adesso si chiama fiction, uno uno sceneggiato, la serie tv, certe volte partono dalla fine ti mai è mai venuto in mente cioè, fanno un romanzo giallo per evitare incongruenze partono dalla fine e poi vanno a ritroso nella costruzione del, della, della trama e della storia ti è mai capitato di pensarci?
6: no beh eh, dici, mi è capitato ma è capitato purtroppo, purtroppo perché con, lo dico con invidia ma è capitato a, a, a John Nolan che è il fratello di Christopher Nolan in Memento eh, che, in cui ha costruito un film partendo proprio dalla fine e e anche adesso sto vedendo una serie che si chiama Caleidoscopio è una serie tv destrutturata in cui praticamente uno può vedere le puntate eh, nell'ordine che che gli pare quindi eh, è una cosa su cui cui lavorano, ho visto gli sceneggiatori, quello di destrutturare proprio la trama e ehm, a volte dare la possibilità a chi chi guarda al telespettatore di di poter scegliere, di creare quasi un'interazione a distanza che... tra i sceneggiatori i film e chi lo guarda
1: che è un po' quello che è stata anche il, l'energia dirompente di Pulp Fiction no? perché ieri parlavo con Andrea, ho scoperto che abbiamo alcune abitudini in comune, lui è anche appassionato di sport andiamo su Youtube eh, a vedere alcuni momenti eh, che non si possono più vedere purtroppo e... Se vi capita andate a vedere Pulp Fiction, proprio c'è l'episodio in sé, lo potete, lo potete vedere in che ordine volete. Andrea, il tempo è volato, Io uh, fammi, fammi ricordare in chiusura, Sindrome Cinese a Genova, no, la nuova indagine dell'ispettore Astengo, 15 euro e spiccioli, eh, 256 pagine, <coughs> Fratelli Frigli Editore, Collana Supernuara. Io ti ringrazio, so che non faccio anticipazioni, non spoilerizzo niente, ne abbiamo parlato ieri, c'è un altro romanzo di genere diverso in preparazione, io mi auguro al più presto di eh, di strapparti i tuoi impegni e avere il piacere di averti di nuovo qui ai nostri microfoni, (coughs) chiedo scusa. Fermo restando che mi prenoto per il sesto appuntamento con Michela Stengo, ovviamente se va a Sandir, eh, altrimenti Patrizia Gallini mi toglie il saluto. <ride> Ciao, io
6: ti, io ti ringrazio moltissimo e ti saluto, saluto te, Patrizia e tutti i radioascoltatori.
1: Bene, grazie ancora, passiamo ai Genetriaci. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò. Getriaci, ricorrenze e commemorazioni del vigesimo terzo giorno di Nevoso, mese dal calendario repubblicano. Per tutti un venerdì vinas 13 di gennaio, anno domini 2022 o 2022, che dir si voglia. Nel 1898 Emile Zola pubblicò Jacuzze in difesa di Alfred De Fus, e poi nel 1930 invece la prima striscia di Topolino venne pubblicata. Genetriaco di Sophie Tucker, Song of This Day, che è... Il brano che ascolta eh, il protagonista della della Nausa, il romanzo di Sartre. Eh, Lei era d'origine ucraina, infatti Sofità che ovviamente non è un nome (ride) d'arte, ha detto eh, «sono stata ricca e sono stata povera, ricca è (ride) meglio». Poi, penso che mi ero procurato dopo aver letto La nausea. Avevo letto: eh, se non sbaglio, Era Il Muro, di Sarta da ragazzo, fantastico, una raccolta di racconti. Ma avevo trascurato, forse anche perché era un po' di moda la nausea. Il romanzo straordinario mi aveva colpito anche. Mi sono procurato anche il disco di Sofittak e lo mandai in, in onda eh, qui dalle frequenze di Radio Libertà. Robert Stack, che Chams Madini. Eh, lo vediamo anche nell'aereo più pazzo del mondo Mauri, Mauro Forghieri scomparso recentemente l'ingegnere della, di una, si parlava, ecco qua un ingegnere si parlava mh, anche della manifattura italiana ingegnere della Ferrari che vinceva a mani basse invece qui il canto il bel canto vale a dire il baritono Renato Bruson da Padova eh, quando non mi dispiaceva che ci fosse un canone da pagare per la RAI quando c'erano eh, figure professionali che avevano la preparazione, lo stile, il garbo, l'eleganza di Gianfranco De Laurentiis, classe, una parola sola, classe, Gianfranco De Laurentiis, classe, dribbling, poi abbiamo Cavallo Pazzo, un Etrusco, Luciano Chiarugi, Frentina e Milan, L'Occitano dalla Valsusa, Paolo Solier, calciatore, era comunista, faceva il pugno chiuso, giocava col Perugia, Fausto Bertoglio, Bressiano, nel 1975 a sorpresa vinse il Giro d'Italia, Stefania Belmondo invece, nel Piemonte Cuneo che ha vinto un sacco e... Non so perché trascurate questa ragazza che ha vinto tantissimo: due ore olimpici, tre argenti olimpici, cinque branzi olimpici, dieci medaglie olimpici, praticamente quattro mondiali. Mamma mia. Poi una, eh, un montato. Roberto Recchioni, da quando lui ha curato, io so solo che da quando lui ha preso la curatela, non so se è la parola giusta, quando comunque cura eh, Dylan Dog ho smesso di leggere, perché ha peggiorato, nonostante ci sono ancora disegni fantastici in Dylan Dog, vedo ogni tanto da un'occhiata, Roberto Recchioni, un montato, e uno, che non va, uno che ha avuto qualche spunto buon, molto buono, come autore di fumetti e ci campa di rendita perché per me è un incapace infatti sta rovinando di Dylan Pazienza, e invece lo hanno rovinato l'invidia e gli interessi superiori eh, economici di, di coloro che non si possono nominare Marco Pantani, il pirata chiudiamo con un pensiero a lui e su Lorenzo 199 è con me in questo momento ma con tantissimi altri perché è stato sicuramente uno dei del... ecco ieri con Andrea non abbiamo parlato di, di, di ciclismo di Pantani Pantani abbiamo parlato no, di, di protagonisti dello sport e Pantani è sicuramente stato tra il più amato non solo in Italia degli ultimi da quando io sono al mondo e un pensiero a lui un pensiero di gratitudine al grande Federico dottor Borsari saldamente sull'autore di comando di legge tecnica, un grazie anche a voi che avete seguito Radio Libertà anche oggi vi aspetta, attenzione il meglio del meglio di Malica o Malica Zambelli il meglio del meglio, non so se mi spiego